0: Oi, gente, eu sou o Ed. Oi, gente, eu sou o Vitinho.
1: Oi, oi, eu sou o Miguel.
0: E esse é o Combo Geek... Fala galera, oi, oi pra todo mundo, faz tempo que a gente não faz o Combo Geek e estamos aqui de volta Olha só quem voltou, quem é vivo sempre aparece Ficamos um tempo aí no anonimato, demos uma caída Mas eu prometo, eu prometo que dessa vez é verdade, a gente vai voltar com a frequência do Combo Geek Até porque eu não estou ficando mais tão cansado quanto antes, então agora eu consigo gravar os podcasts E hoje a gente volta com um tema bem legal, um tema que vai abranger, abranger muita coisa, né? a gente vai falar sobre bastante coisa que são as tecnologias, redes sociais, a internet no geral e como isso afeta e afetou a nossa vida e o nosso entorno, né? E para comemorar essa volta do Combo Geek e para falar sobre esse tema, hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Carol.
2: Oi, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês?
0: Gente, essa é a Carol. Carol, fala um pouco quem é você, de onde você vem, quantos anos você tem. Boa.
2: Bom... Meu nome é Carolina Neiva Rodrigues. Dependendo de onde você me conhece, você me conhece por Neiva também. Eu sou daqui de Santos, morei três anos quase aí no Nordeste. Atualmente, eu trabalho na área comercial já há quatro anos. Mas eu gosto muito dessas, dessas interações né, em redes sociais, de assuntos aleatórios. Então, estou bem feliz em conseguir é, participar aqui com vocês e falar de um tema que eu acho que vai ser muito interessante
0: É isso então gente é, Então vamos começar agora falando um pouco aí sobre a mudança que a internet né, trouxe no geral para nossa vida A gente estava até comentando um pouco antes de começar a gravar que muitas coisas que hoje a gente está tão acostumado, são tão corriqueiras antigamente eram tipo inimagináveis para gente Desde a gente conseguir pedir comida tipo, através de um aplicativo no celular, quanto pedir um carro, um Uber. É, como que era na época de vocês, tipo, quando vocês eram mais novos? Vocês lembram de alguma coisa, uma peculiaridade que tipo, era muito normal e hoje em dia a gente nem tem mais?
3: Bom, um velho, assim, mas eu lembro <risos> <que> quando <risos> eu era mais novo, não tinha internet. Aí começou a ter internet de escada, era tudo meio. Qual que é a palavra? Sei lá, mais antigo, assim. Não tinha tanto aplicativo, era coisa bem simplona.
0: Sim, e eu lembro que, por exemplo A gente tava comentando né, dos telefones fixos Hoje em dia é muito raro você achar um lugar Que Verdade. tenha telefone fixo Se Porque não for uma empresa, né ou... Se for um comercial Uma empresa tipo que precisa de usar o telefone fixo para alguma coisa As pessoas não têm mais em casa E antigamente tipo você tinha que ter telefone Senão, senão você não, você não, não sabia das coisas exatamente é, é, é. Você não Gente, eu,
2: eu pensei em um aqui Que a gente é. usava muito antes da internet Que é o dicionário e a gente Nossa. entra <risos> e a gente entra numa coisa que hoje ninguém sabe viver sem que é o Google né exatamente
3: é, não sabe é alguma pai coisa, dos vai burros lá, joga no Google acabou gente eu não lembrava de dicionário
0: pois, <risos> é, lembra, é.
2: pois é eu lembrei eu voltei a morar na, na casa que eu nasci que eu cresci agora que eu voltei para Santos e eu tive essa memória muito visual, assim, da minha mãe entrando na dispensa, assim que é embaixo da escada, pegando um dicionário pra ver o significado de uma palavra X e lendo em voz alta pra gente, muito bom. Cara,
0: que doideira! Parece que tipo, faz mil anos, mas pois não é, é, tipo…
3: Mas no máximo, assim, uns 10 anos. Dez anos é. que
0: tipo, a gente não usa o dicionário. Nossa, e tipo dicionário oh. era tipo obrigatório na escola, você tinha que levar. Sim. Era, é. tipo, era parte do
2: material escolar total. Aham, uh -huh, Sim. <risos>
0: você lembra e... de alguma coisa, Miguel?
1: Que eu acho muito doida essa questão do dicionário realmente. Eu lembro de levar o meu dicionário de inglês para as aulas de inglês, Isso, obviamente. Nossa,
0: assim.
1: E era um dicionário daqueles pequenininhos, assim, às sim, vezes até o governo dava, mas era raro, né, acontecer. E aí
4: eu verdade, levava
1: né? ele tudo, todo bonitinho assim debaixo do braço. Hoje em dia a gente usa da celular, a gente usa o Google, né? E outra coisa muito doida que é, me remete muito, né, essa questão da, tecnologi da tecnologia no geral, é, foi como é, ela impactou no comércio, né, como um todo. É, eu lembro que antes do Uber chegar aqui no Brasil, é, os táxis deles eram muito inacessíveis, eles são até hoje, né, e quando o Uber chegou aqui, gente, foi um... Fuzuê do caramba, entendeu? Foi uma bagunça porque os taxistas começaram a ficar, começaram a ficar revoltados, né, é, pelo preço que o Uber oferecia e pela falta de regulamentação também, e causou uma revolta no geral, e isso é tipo assim, foi muito chocante pra gente, né, porque a gente não tava acostumado com esse tipo de serviço, de pedir um carro pra você chegar no lugar, assim, de uma forma tão simples, rápida, como foi o Uber.
0: Sim, é uma coisa tão doida que eu não sei se vocês lembram disso, mas no começo do Uber, as pessoas tinham medo de pedir e achar que, isso lá, ser um sim. sequestrador que ia te pegar, alguma coisa desse tipo. Como, Como se tá... tá,
2: né fosse muito tranquilo. É.
3: Exato!
0: Quantos
2: é que... filmes de terror, o Taxista não era o cara
3: Mas eu acho ah, que sim. tinha muita parte do medo de uma coisa nova, né, porque era uma coisa
2: que é. ninguém conhecia. Uh
0: -huh. O novo costuma, né, causar essa, esse incômodo nas pessoas Novo, no, o a medo mudança, do novo, sim assim, de Mas tipo, essa parte do Uber, eu lembro dessa vibe De os taxistas fazerem até, tipo, tumulto, assim, dreve Fizeram
3: treta de Uber versus táxi Sim,
0: taxi. E ameaçava que ia bater nas pessoas que usavam Uber Tipo, gente, nos outros nas Os negócios que iam fora de linha, sabe Eu mas lembro é. como se
1: fosse ontem, assim, cara Tipo, eu, obviamente foi há pouco tempo que isso aconteceu, né Mas a gente tá tanto tempo usando Uber já é, que parece que a gente nasceu com esse, com esse tipo de tecnologia, né? Pelo menos pra mim, né? É porque vai esquecendo é. como era antes. Exatamente, a gente esquece como que era, né? Tudo, todas as coisas mais manuais, assim, mais. Né?
0: Gente, eu não lembro como é que eu ia pros lugares antes do Uber. Como é que eu ia pros lugares antes do Uber? Como é que, quando eu não sabia onde era um lugar, eu tinha que fazer o quê? Tipo, a gente não andava com o mapa na rua. E outra coisa, ah, não, é. Gente, verdade, a gente fala, é
2: eu pensei nisso também, porque eu lembro que a galera que tinha um pouco mais de dinheiro tinha GPS no carro, mas o negócio... A, a, meu pai tinha, chegou a comprar um carro com um visor, assim, que tinha GPS e a gente chamava ele de Magda, porque ele chamava <risos> a gente em buraco, assim e tinha ficava falando disso. um monte.
3: Esse GPS ele... por satélite, tinha que ficar configurando senão a gente jogava em uns lugar muito estranho. Exato,
2: e tinha o e tinha um aparelho também, que era só um aparelho digital de GPS mas que, assim, se você não pagasse muito caro, ele ia ser outra magna, outra magna na sua vida. E o Magda aparelho, é o apelido! <risos>
1: Eu, eu cresci numa família, assim, que sempre girou muito em torno da minha avó e do meu avô, né? Então, sempre que a gente precisava saber pra ir em algum lugar que a gente não conhecia, a gente sempre perguntava pra eles. Porque, por incrível que pareça, eles sabiam de tudo. Pra mim, era essa impressão que eu tinha, né? então
0: Mas é, tipo, pessoas mais velhas, né? Eu acho que mais antigas, assim tinham essa normalidade de saber onde eram tudo, tipo, por referência. Ah, eu vou no Banco Itaú da Avenida XY, ah, perto de não sei aonde. Ah, é você fica é não sei aonde, vindo na esquina tal, na rua tal. Tipo, eles sabiam de cabeça, as pessoas tinham um GPS na cabeça. E hoje em dia, tipo, eu não ando dois centímetros sem olhar meu celular no mapa pra onde eu tô indo, tipo, bem é uma isso. coisa doida.
2: Eu Muito acho louca. que as pessoas mais antigas têm partes do cérebro bem mais desenvolvidas e a gente uhum. tem mais voltada para tecnologia e para esse mundo bem mais acelerado, né? Porque, de fato, tem coisas que nossos pais, nossos avós eram acostumados a lembrar, a fazer e tudo que a gente está totalmente fora da nossa ordem. Uhum. Eu Sim. costumo
1: falar que nós somos muito mais acostumados a absorver informações em alta frequência do que a guardar elas. Uhum. Então a gente absorve muita informação né? é, nesse, nesse mundo assim, meio corrido, nessa rotina meio doida E a gente guarda pouca coisa na nossa cabeça, enquanto eles, eles já viviam uma coisa mais cadenciada né? Então eles costumavam a, a ter esse tipo de, de memória referencial né? mais forte
0: Sim, isso faz muito sentido, né? eu acho que é, é, o mundo mudou, a nossa mente mudou E a forma como a gente recebe, a gente trata a informação que a gente recebe, mudou também porque eu por, eu já tenho 26 anos, né, já me considero uma pessoa um pouco mais velha por mundo de hoje, principalmente, mesmo eu que é, tecnicamente ainda posso ser considerado jovem, tem coisas que são mais, muito jovens demais para mim, entendeu? E eu ainda peguei um pouco do mundo quando ele não era tão jovem. Eu lembro tipo como que era quando alguém perguntava para mim qual rua era, eu tipo era uma criança, mas eu sabia das coisas, porque a gente era ensinado. Da mesma forma como antigamente era ensinado. Hoje em dia, não. Hoje em dia não se tem esse costume. Hoje em dia, isso não passa pra frente, né? Hoje em dia, as crianças já nascem no digital. O Miguel tava até comentando, né? Sobre é seu, so, seu sobrinho. Como que foi a história que Então, tá, gente, aqui.
1: o meu sobrinho, ele nasceu em 2008. E eu, tipo assim, juro pra vocês, ele nasceu com o celular na mão. Obviamente, depois do período que ele, né? Tava lá na casa dele, obviamente. É, só que a mãe dele, como não tinha muito tempo, né? Pra, pra, pra passar com ele, pra fazer ele parar de chorar. Ela colocava uns vídeos, assim, da Peppa Pig... Essas coisas mais infantis, assim, sabe? Pra ele ir assistindo. É, e ele foi crescendo com esse tipo de tecnologia tão a fundo na vida dele, que hoje em dia ele não vive sem. Ele ganhou, por exemplo, o primeiro celular dele com, tipo, sete anos, seis anos, sabe? Eu ganhei o meu com dezesseis, com quinze. E... É uma impressão que a gente tem, né? Que essa, essa geração nova que tá chegando aí, ela é realmente muito mais tecnológica. Eu até comentei, né? Com o Ed, é, em relação ao sinal que a gente faz quando a gente vai atender um telefone, fala, ah, atende um telefone aí, a gente coloca os dois dedos, né? O dedão na, na parte de cima da orelha e o dedinho na parte de baixo. As crianças de hoje em dia não, não tem mais isso. Elas colocam a mão inteira. Porque é assim que elas atendem o telefone, né? Uma coisa não. muito doida mesmo. É
2: verdade. <risos> Doideira isso, total. E isso assim, é uma loucura. As crianças de hoje em dia... É, tanto que tem vários pais, né? que Eu tenho algumas amigas que já tiveram filho. E elas falam muito da má influência... Das telas para as crianças, porque além de criar uma dependência, a criança fica muito mais ansiosa. É, é importante para a criança ter esse tempo de ócio para ela aprender a lidar com o tédio, a lidar com as emoções. E a tecnologia é, tira totalmente esse momento nosso, né? A gente é uma distração. Então você pode ver que provavelmente quando você está mais ansioso, você vai ficar muito mais tempo lá no celular, rodando ali o Reels ou o TikTok, porque é uma distração e você não, não tá lidando, né, com aquele turbilhão de sentimentos, emoções, pensamentos acelerados, só que isso só piora a situação, é muito maluco isso.
1: Inclusive isso é algo embasado na filosofia, né, os filósofos antigos gregos falavam sobre essa divisão da vida, né, então ali você tinha um tempo da vida que era pra você focar em sobreviver, né? É, e aí inclui o trabalho né? Comida, reprodução etc E você tinha que ter, segundo a visão deles é, Um tempo destinado Para o ócio, que é, seria O seu momento de reflexão, ali, o seu momento de introversão né? é, De você olhar para dentro De si mesmo e realmente respirar Pensar um pouco na sua vida, filosofar né? Dar umas viajadas assim na maionese
2: Exatamente, e a gente cada vez Menos faz isso e dá importância para isso nossa, isso que
0: vocês falaram é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, né? A gente, é de uma forma meio errada, acabou introduzindo a tecnologia tanto na nossa vida que a gente parou de ter tempo é, pra lidar com os nossos problemas e a gente tá terceirizando isso também, né? Porque por, hoje em dia, é, é, entra num outro assunto que não tem nada a ver com isso, mas... É muito difícil no mundo moderno você não fazer uma terapia, você não procurar um psicólogo para poder ter um acompanhamento, justamente por você não conseguir lidar sozinho com os problemas e as frustrações que você tem, né? E aí, hoje em dia, as pessoas até comentam, né? Ah, essa geração é geração Nutella, porque vai no psicólogo, não sei o quê. E na verdade é porque hoje em dia a saúde mental, ela, ela não é uma coisa que a gente consegue lidar tão bem sozinho. Ela virou uma coisa muito importante, que a gente tá aprendendo a lidar com ela, e a gente está terceirizando isso também. Muita coisa, antigamente, é, as pessoas tinham mais tempo para lidar e tinham mais tempo para resolver, e eu acho que por isso tipo, dava a impressão ou tinham menos problemas é, de saúde mental, de ansiedade e tudo mais. A nossa, a nossa geração é a geração da ansiedade, né? E muito disso por causa da internet. Então, não tem só benefício, na verdade, tem bastante coisa ruim vem é, é. junto com a digitalização, né?
2: É, eu até Eu reflito muito sobre isso e eu tenho um contraponto. Eu acho que duas coisas assim que que a tecnologia trouxe pra gente, e a principal, que é muito evidente é a questão da informação. E uhum. a tecnologia também acelerou muito as coisas, né? A gente vive num no nosso dia a dia é muito mais acelerado, então a gente tem muito mais mais estímulo, é tudo muito mais rápido. E eu acho que na verdade eu acho, não. Eu tenho, nunca parei pra pegar estudos e tudo mais. Mas acho que a informação trouxe uma consciência maior pras pessoas sobre o que é um transtorno mental, né? Porque antigamente Sim. as pessoas simplesmente sofriam caladas e achavam que era uma questão de temperamento ou de personalidade e acabavam ficando alcoólatras ou viciadas, ou até mesmo se matavam. Eu não sei se o índice de suicídio hoje em dia aumentou ou não. Mas eu sei que, na minha cabeça, assim, sendo aquela fonte, eu mesma, né? Eu acho que é a informação que trouxe mais consciência para as pessoas de que os problemas mentais, né? Os transtornos mentais existem. E as pessoas que talvez antes não acreditassem que fosse alguma coisa, ou que pudesse ser ansiedade, ou pudesse ser depressão, que simplesmente negligenciavam isso, hoje estão começando a ver que, pô, eu tenho alguma coisa aqui e eu vou me tratar. Então eu acho que é muito mais sobre informação, mas que também a internet pode ter piorado um pouco o quadro, por esse nosso estilo de vida muito acelerado, muito estímulo, e da gente não saber lidar com tudo isso, assim. É
1: justamente aquilo que falam sobre a estigmatização, né? Que antigamente era muito estigmatizado. É, as pessoas tinham até medo de falar sobre esse tipo de transtorno perdão, transtornos mentais... Meu Deus, não saiu nada, o que eu falei agora?
4: <risos> <risos> transtornos mentais... A gente
1: não é... vai isso. <risos> e aí, é, era muito estigmatizado em relação até à religião, né? As pessoas falavam que era coisa de um capeta, que era falta de Deus. Uhum. Então, eu acho que isso facilitou bastante também, né? É, junto com essa onda de informação aí, ajudar as pessoas que passam por esse tipo de problema.
2: Não, e até, assim, é... o tanto que isso era... É, veiculado, né? O quanto que, as, que nem antes, até as pessoas com. Você ter uma pessoa com deficiência era motivo de vergonha. Então, eu, eu ouvi, eu acho que, um podcast que falava sobre isso. Que se alguém tinha uma pessoa com deficiência na família, com síndrome de Down, autismo, que normalmente eles nem expunham pro externo que essa pessoa existia. Nossa, então, é, pode ser que isso era muito abafado, tipo, ah, não sei quem se suicidou. Pô, não vamos falar, porque é motivo uhum. de vergonha, né? É coisa do diabo, é que vergonha falar que alguém se. Alguém da família se matou. Então, eu não sei até que ponto, né? Esses dados simplesmente foram abafados também.
0: Sim. E uma prova disso, a gente não precisa nem muito longe. É, por casos de suicídio, é, porque geralmente, quando, quando, antigamente quando tinha uma morte de alguém, saía uma notinha no jornal quando a pessoa morria. E casos de suicídio não eram nomeados no jornal, ou não eram falados, ou eles não colocavam a causa real da morte da pessoa, porque não colocava que a pessoa tinha se suicidado. E
1: Morreu foi... de morte e morrida, né?
0: É. foi tipo isso. Não apareceu, sumiu no mundo. Exatamente. E é legal esse gancho que vocês pegaram da informação com relação à, à saúde mental e, e mostrar o quanto a internet, quanto a nossa... nossa... Era agora, é a era da informação e do acesso fácil a tudo, né? Muitas outras questões vêm junto com a internet para poder é, flexibilizar e, e fazer as pessoas conhecerem mais outro, outras pessoas, outros problemas, outras realidades. Coisas que é, antigamente, se a gente não tivesse vivência com um determinado tipo de, de, de pessoa, a gente não aprendia sobre aquela pessoa. Hoje em dia a gente tem pessoas que dão depoimentos sobre si e sobre a vivência delas que faz a gente ter uma empatia maior e uma informação maior sobre qualquer assunto que a gente queira. É, isso é muito importante, inclusive para conscientizar né, a nossa população com relação a preconceitos no geral que a gente tem. Seja ele religioso, sexual, racial, é, qualquer coisa, qualquer tipo de preconceito, hoje ele tem uma, uma facilidade maior de ser é, extinguido por, por conta do acesso à informação mais fácil a gente tem hoje. Eu particularmente acredito que as próximas gerações vão ser muito menos munidas de preconceito do que as, as, as gerações que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu não sei se vocês tem esse, esse, essa mesma visão é que eu tenho. É porque fica cada
3: vez mais comum, né? As pessoas falam mais, é, tem mais notícias sobre e tudo mais, então as pessoas vão acostumando. E as pessoas mais novas têm mais é, já nascem com isso na mão, tipo celular, internet e tudo mais, então para elas é cada vez mais normal.
2: É, perfeito. E assim, você falou de uma coisa que eu também pensei quando a gente falou, né, da questão da, da informação e tudo mais, que é a questão das minorias, né? Porque uhum. hoje essas minorias cada vez mais têm voz. E pessoas que provavelmente, se a gente fosse depender da mídia, né, da TV antiga... Que eu, na, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe levava a gente em agência para fazer teste, para fazer uma propaganda, para fazer uma novela, alguma coisa assim. E assim, eu, se fosse depender desse tipo de mídia, desse tipo né, de veículo, eu provavelmente seria uma Zé. Ninguém como eu ainda sou hoje. Mas é, hoje a gente tem. A oportunidade, né? Igual os Estados Unidos, que é o sonho americano. Hoje a internet é... é pô, a gente vê uma pessoa que estourou na internet e falou Nossa, eu queria tanto essa pessoa, essa pessoa. Porque a gente vê que é muito mais possível, né? Se você começa a criar conteúdo e se conectar com outras pessoas. E ser relevante. Hoje eu sigo vários perfis diferentes. Tanto de, de mulheres fora do padrão de beleza. Que é algo que me faz muito bem. De eu não ficar seguindo essas mulheres magérrimas, que têm aquele estilo de vida totalmente inalcançável, quanto pessoas com deficiência também, que sempre levantam é, pautas super necessárias, que falam sobre capacitismo, são coisas que a gente não se preocupava, não sabia, não sabia onde procurar, e hoje em dia tá tudo acessível, e você pode é, ganhar vida, inclusive, falando sobre assuntos que antes ninguém falava. Acho o mais legal da internet para mim e das mídias sociais é isso.
0: Perfeito, eu acho que é um ponto assim, que só tem benefício, hoje em dia é, essa parte da informação saudável só tem benefício, mas como nem tudo são flores, junto com as informações saudáveis, vem as famosas, as famigeradas inclusive que esse ano provavelmente devem voltar bem forte, que são as fake news, né? Quem alguém, esconde Bonoro. alguém
1: esconde o bonouro Alguém <risos> esconde o bonouro
0: Não citemos esse nome aqui, não falamos do Bruno é... <risos> Mas é... Vem junto essa enxurrada de informação e muita coisa tem que ser lida e vista com cuidado. É muito perigoso a gente, de, de uma vez, de bater o olho e já acreditar
2: em coisas que a gente
3: vê na internet.
0: Nossa,
2: é... notícia de WhatsApp. Nossa, Sim. que Sim. Parece tão reis disso, né? Já foi até tema
3: de Enem, essas coisas de tão, tipo, perigoso que é. Sim, gente, fake news, ela, elas desde as
0: mais pequenas, as maiores... Elas têm o tempo todo e estão o tempo todo à é nossa volta, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo. Mesmo que é muito antenado, como todo mundo aqui usa muito rede social, todo mundo aqui usa muito internet, mas a gente também tá à mercê de cair numa fake news, porque é, são tantas, é tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo, que às vezes a gente. Ah, vi aqui um, um, um título de uma matéria deve ser verdade. Tá no G1. A gente não da vida. entende muito
3: do assunto e a gente acaba vendo alguma coisa. Aí, tipo, vamos supor, ah, não entendo muito de política. Aí eu vou lá, vejo tal notícia de algum presidente aí, algum, algum prefeito, e eu tomo aquilo como verdade sem saber de nada, tá ligado? Eu vi é verdade. É isso. Exato, isso é, é, é exatamente isso. É,
0: esse eu acho que é o principal ponto. É, por exemplo, eu não sou um biólogo. Vi alguma coisa sobre um animal que algum, alguém, algum biólogo falou, e a pessoa às vezes nem era não, biólogo, achei que, é que era. O negócio é
3: sobre comer formiga, é, melhor as vistas. Eu tava brincando mais essa, cedo. Essa fake news é a fake news da, da minha avó. Não, eu vou que, falar. Fake é, é news, né? Porque não tem nada provado, assim.
1: É, falam que essa. É, Fugindo um pouco assim do, do eixo, né? Do tema, mas falam que esse mito veio porque as formigas são muito pequenas. Mas
0: e assim, aí, você pra você é
1: enxergar ela... as formigas na, na, na comida, você tem que ter uma vista muito boa. Então por isso que falam que a comida é melhor as vistas. É
0: isso. E pra vocês ver como informação. É... Mentirosa tá no mundo aí desde sempre, né? Não, não só na internet, mas agora com a facilidade do acesso à informação e a propagação da informação ficou muito mais comum e muito mais corriqueiro a gente ver fake news por aí. Não só isso, também como matérias tendenciosas dos, das páginas, né? De jornais, de fofoca e tudo mais. É, hoje mesmo, vi uma até no trabalho de manhãzinha antes do, de a gente começar, né? Eu tava vendo no celular aí apareceu uma matéria que um ator da Globo tinha é, quebrado o silêncio e, e tinha falado sobre o relacionamento dele com outro ator da Globo. Esse era o título da matéria. Uhum. Que os atores tinham quebrado o silêncio e tinham falado sobre o seu relacionamento. Aí eu falei, nossa gente, mas como assim? Esse ator tem filha, é casado. Como que ele tá com um relacionamento com outro ator? Eu fui entrar na matéria pra ver. E o título é tão tendencioso que na verdade eles quebraram o silêncio e falaram sobre o relacionamento deles com as esposas deles. Não que eles tinham um relacionamento entre o famoso si. famoso clickbait, que, bait, né? Exato, só que o título da matéria, era, ele dava a entender que, entendeu? Então, eles estavam juntos. Não, exatamente, se a gente não clica, se a gente não vai atrás pra se informar, a gente sai, tipo, e eu tava pronto pra falar, gente, vocês viram esses atores aqui? Olha o que eles estão fazendo. <risos> tipo. E aí eu vi que não, que na verdade era uma, uma matéria com um título super tendencioso que na verdade não, faria, não fazia o menor sentido pra
1: mim. Uma umas notícias, notícias assim, que se popularizam bastante agora nessas épocas são, eu não assisto tá, o BBB, mas são essas fake news do BBB, e, tipo assim, são das coisas mais absurdas possíveis, é, e elas se espalham pela internet de uma maneira totalmente descontrolada, obviamente que quem cria fake news né, é, tem um intuito irônico ali por trás de tirar sarro, mas tem muita gente que acredita, a gente é assustador, tipo... É.
0: Eu não estou assistindo este BBB em específico, Eu até comecei, até tentei, mas tá uma porcaria por causa daquele Arthur Guia lá, mas...
1: <risos> Amigos, as outras Deads vão derrubar o Muito o Combo Geek. Meu
0: Deus, gente, meu podcast <risos> vai a <à> falência. <risos> Adoramos o Arthur. <risos> é brincadeira, pãozinho, <risos> te amo. <risos> Turrá! <risos> É, mas é, é isso mesmo, tem muita fake news sobre BBB, sobre tudo, né, eu acho que sobre tudo Eu queria perguntar pra vocês agora, qual, qual, quando vocês lembram que foi assim, tipo, o primeiro contato de vocês com a internet Ou redes sociais, desde pequenininha, assim, de criança mesmo O que, que vem à mente de vocês quando eu falo, primeiro contato com rede social, Carol? É que? O que que é ICQ? Pois é, eu
2: sabia que eu ia ser a tia Zona, do rolando que O ITQ era tipo um MSN, só que muito legal. Assim, era uma florzinha na hora de logar, que as folhas. As, as pétalas eram verdes. E enquanto ele tava logando e ia rodando uma, um negocinho vermelho. E ele fazia um barulhinho muito único. E quando chegava a mensagem, ele fazia assim, ó. Era incrível.
1: A sonoplastia foi perfeita. Eu,
2: assim, que foi o ápice. Eu tinha o um computador de mesa que ficava no corredor, assim, da casa. E, tipo, a gente chegava da escola e logava lá no ICQ. E dava para. Não lembro se, era, se no ICQ também dava para ficar invisível. Mas eu acho que tinha alguns status, assim. Aí todo mundo colocava aqueles nicknames bem esdrúxulos, com maiúsculo... <risos> outro... <risos> colocava frases às vezes letra de música era muito brega era muito legal e aí eu lembro de do crush vir falar comigo e eu tipo o coração acelerava tipo, ai ah, meu deus era muito muito louco isso aqui foi muito marcante e aí logo depois eu não lembro essa transição assim do isso aqui pro MSN mas em algum momento a gente saiu do desse aqui e foi pro MSN É,
0: eu, eu vou falar por mim já como eu sou sendo mais velho aqui né que o, o meu, na verdade, foi o MSN com, barra Orkut, né? Que é, os dois estavam ali na mesma época. E era uma coisa doida, porque naquela época era tudo muito limitado. O MSN era pra conversar e o Orkut era só pra postar coisas.
2: Não, era pra participar de comunidade, vamos Como, lá. Exato, você participou de Mandar comunidade e postava disso, foto. Disputar pelo topo nos depoimentos.
0: Nossa, gente... E era uma loucura, porque hoje em dia é tão banal pra gente uma rede social ter chat, você poder conversar. Só que antigamente não, tinha que ter uma pra você só conversar, que era o MSN, e tinha que ter uma só pra você postar coisas, que era o Orkut. Então meus primeiros contatos foram com o MSN e o Orkut, e eu amava que o MSN, ele foi o que trouxe os emoticons, que hoje a gente tem as figurinhas do WhatsApp e tudo mais. Na época do MSN, os emoticons eram tipo as figurinhas. Tinha emoticon pra tudo Você colocava lá um beleza, tinha emoticon é, Emoticon de Reações, era tipo uma figurinha Só que de gente velha mesmo
1: Eu lembro de uns, uns Emoticos do MSN, né, eu cheguei a pegar O finalzinho do MSN ali, o finalzinho Do Orkut também E é, eu era muito novinho, gente, eu tinha, sei lá, uns 10, 9 anos Por aí, eu mexia no computador da minha tia, né Nem, nem tinha nada pra mexer, eu tinha que ir na casa dos outros Fazer essas coisas é, E aí tinha essa figurinhas gente, essas figurinhas ridículas ridícula Tinha uma figurinha de uns caras peidando, assim Sim,
4: sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.
1: Era uma. E eu ficava mandando isso para Gente, eu acho que eu fui uma criança muito atentada. Eu ficava mandando isso pra todo mundo. Eu mandava essa figurinha do cara peidando. E chegava e fazia um barulho do caramba no computador da pessoa, toda vez que chegava uma figurinha dessas. E aí eu era atentada né? Fazer isso pra todo mundo.
2: Sim, tô pode crer, eu não lembrava disso. Eu lembrava <risos> só do, do chamar a atenção que tremia a tela. Nossa, nossa, chamar a atenção.
0: <risos> a gente devia ter isso hoje no, no WhatsApp. <risos> Era a,
2: não, a, não, não. a pessoa não responde, você começa a ligar, mas chamar a atenção era mais legal.
0: Nossa, chamar a atenção era muito bom. E você? Eu, mesmo? Não era... Perdão.
3: eu vivi o final do Orkut, mas... e a coisa que eu mais me lembro era eu jogando joguinhos no Orkut, tipo, vou fazendo -a feliz, é... essas coisas. Era muito bom, cara.
0: Sim, eu amava isso também. Eu tipo, era adolescentezinho nessa época, devia ter uns 12 anos, uma coisa assim. E eu lembro, de jogando Colheita Feliz e o, o joguinho do café lá também, gente é era uma febre. Não era só gente nova que jogava, gente velha também jogava, né. Eu lembro que minha mãe jogava, minha tia jogava. E aí, elas brigavam comigo quando eu roubava a colheita delas. Então era uma, assim, era uma coisa assim, tipo, universal. Os joguinhos do Orkut... Foram, tipo, uma revolução, meu Deus, tem joguinho no Orkut, gente, vocês viram? Dá pra jogar, então todo mundo queria jogar, todo mundo queria participar. Bom dia. Sim, vocês lembram da transição, da, do enterro do Orkut pro Facebook? Como que foi a migração de vocês?
3: Vocês migraram, tipo, de cara? Eu não migrei de cara, não, eu fiquei usando o Orkut até o final dos dias, que aparecia que você não podia mais logar. Mas depois eu fui pro Facebook, demorei a acostumar, porque... Era diferente, pô, era a mesma ideia, mas, né, era diferente mesmo assim. E tamo aí até hoje.
2: Gente, ah. vocês ficaram numa coisa que eu, que eu quero falar sobre, que é essa resistência à mudança, como fica nítida quando entra uma nova rede social, porque... Uhum. Se alguém ter falado sobre TikTok, eu falei, essa merda não vai virar, não é possível. <risos> e ao mesmo tempo, <risos> deu de ver um monte de jovem fazendo as coisas e tal. E eu vi que muita gente tava indo pro, pro TikTok Sim. e hoje em dia o Reels tá aí pra dar um tapa na minha cara. Falar, virou, seu otário. Vai sempre atualizar e mudar. E a gente que lute pra entrar. Ou... E aí foi aí também que eu tive a percepção de: puta, tô velha. Só a tia azul não vou migrar, dessa vez acho que eu não vou migrar de rede social, eu vou ficar pra trás e aí eu parei de julgar minha avó que até hoje não tem WhatsApp, ela usa o celular só pra ligação, porque tem, tudo tem um limite, né, da, até onde a gente quer aprender e vai se interessar uhum. mas eu acho que o TikTok foi muito evidente, no Facebook eu não lembro, mas com certeza teve essa resistência, esse negócio de ah, esse aqui não é tão bom quanto o outro aquele saudosismo, né
1: eu, eu sou um Sou bem, assim, resistente, sempre fui, né, bem resistente a essas questões de mudanças, tanto que é, em toda a minha vida, né, eu só cheguei a usar realmente o Facebook. Então, eu lembro quando surgiu, assim, o Twitter na época, lá, dos meados de 2014, eu acho que foi isso, né,
2: gente?
0: Não, o Twitter foi em 2011,
2: 2010. Gente, faz não. muito tempo, deixa eu Começou aí, nessa época. época... Assim,
3: de Irkut, essas...
1: Então, nessa época eu usava o Facebook, né, quando o Twitter chegou, eu usava o Facebook. Eu não parei de usar o Facebook, não me liguei pro Twitter. Aí saí, eu lembro que saiu o Snapchat, né? Antes É, de. Onde...
0: Gente, tu... só uma, uma informação. O Twitter foi fundado em 2006.
2: 2006, exatamente. Meu Deus. é mais. Antigo. Eu tinha que quatro doideira. anos quando ele foi
0: fundado.
1: Mas a gente tem que ver quando que estourou aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil é, as coisas é. chegam meio atrasadas, né?
0: Exatamente. É, ainda tinha esse delay, né? Na ah, deve tem estourado na época que o Facebook foi lançado. 2012, assim. 2012, 2008 e 2012. 2008 e 2012.
1: Então, eu acho que eu peguei ali naquela época, eu fiquei sabendo do, do Twitter em 2013 2014, não tava nem um pouco começo. antenado. E aí quando surgiu o Snapchat também, não cheguei a, a mudar, nem fazer a transição pro Instagram, eu fiquei, fiquei pra trás, eu me sinto bem tiozão assim, em relação a isso.
0: É, é engraçado porque eu, a minha mudança do Orkut pro Facebook, né, eu usei o Facebook bem lá em 2011, bem no começo de 2011, 2010, assim, poucas pessoas usavam o Facebook... E eu lembro que eu baixei o Facebook por causa de algum filme que eu vi alguma coisa sobre, não vou lembrar qual agora, e era tudo em inglês, o, a plataforma não tinha, não tinha tradução, não então tipo, você tinha que ler tudo em inglês quando, quando você ia lá, e era muito simplesinho, o Facebook eu no acredito.
2: começo... <risos>
0: Não, eu não entendia nada, você não tá entendendo. Eu, tipo, tinha que, eu tinha que pesquisar as coisas, aí eu ia traduzindo tipo, algumas coisas. Eu entendi, né? Que era aquele negócio de nerdzão que joga jogos de inglês e acaba aprendendo alguma coisa, e músicas em inglês, mas a grande maioria assim, das coisas era intuitiva. Tipo, eu tinha que. Ah, era parecido com o Orkut, mas não era o Orkut, então tinha que ir me achando por ali. Mas no começo do Facebook eu tive uma resistência muito grande De deixar o Orkut e ir pro Facebook Demorou muito até eu falar assim Não, beleza, ninguém mais tá usando o Orkut Eu tenho que ir pro Facebook, senão eu vou ficar pra trás
2: E quando o Orkut foi encerrado de vez Tipo, gente, tirem suas fotos de lá, porque ele vai desaparecer Eu lembro que foi meio que um luto, assim, pra galera E eu não tirei uhum. fotos, assim eu não, Até hoje eu não sei o que, que eu perdi Porque eu nem, nem fui entrar lá pra ver mas foi muito, tipo, nossa, gente, o Orkut acabou de vez. Ninguém usava já há anos, mas foi um negócio que a galera sentiu, eu acho. Pelo menos eu senti um pouquinho. Sim, é porque é como
0: se uma parte da nossa vida tivesse, tipo, menos... se né? tipo, é apagada né? Uma, uma coisa que a gente viveu, que a gente participou, que a gente tava junto desde o começo, não ia mais. Isso é muito louco de se pensar.
2: Não, porque... e assim, é, é, hoje em dia a gente tem a nuvem também, mas, tipo, várias fotos e recordações... Eu uso o Instagram, e aí eu falo, caraca, se eles acabarem com o Instagram daqui a uns anos, ferrou Porque tem muita coisa lá, assim, desde, né, dos stories, que é uma coisa mais dinâmica Quanto as publicações ali no feed Aí você vê também quanto você acaba ficando meio que dependente das redes sociais E quanto elas fizeram parte, fazem parte, né, das nossas vidas, é né? muito maluco isso
0: Sim, é, isso que você falou é bem real, porque, tipo, assim, eu sou uma pessoa que passa muito story eu vou fazer qualquer coisinha, eu tô postando um story ali. E eu gosto de depois ir nos meus arquivados, nos stories arquivados, e ficar vendo, tipo, coisas que eu fiz há dois anos, há três anos. E aí, pelos stories, eu vou lembrando dos momentos que eu tava vivendo, o <risos> que que tava acontecendo.
2: Tipo um diário, sabe? Sei lá. Eu Exato, um
0: exatamente.
2: Aí, eu, quando foi que isso aconteceu? Aí você pega a rede social, vê o que que você postou no dia. Ah, tal dia, beleza, ok.
0: É isso mesmo, tipo, é você pegar as lembranças e atrelar ela a momentos, né, tipo, e o Instagram, meu, meu negócio lá dos, dos stories tá cheio disso, então, por favor, Mark Zuckerberg, não acabe com o Instagram, pelo menos não, não por enquanto.
4: De... <risos> <Os vídeos. risos>
0: não por enquanto, mas... Usar, pelo amor de Deus. Nem o WhatsApp. E engraçado, né? Que o WhatsApp no Brasil ele bomba muito, só que lá
2: fora ele é não é tão usado. Um né, gente? Loucura isso.
1: Inclusive. É igual o Instagram, gente. O Instagram aqui a gente usa bastante, a gente faz, né? Deixa ele é bem popular aqui. Só que lá, no, lá fora, o que é mais popular mesmo é o Snapchat. As pessoas usam muito lá. Aí, o, o Snapchat no exterior.
2: Gostam de mandar nudes, a verdade é essa, porque só serve pra isso. Assim. <risos> não é possível, gente. Cara, Snapchat eu nunca
0: fui é de Snapchat. É né?
2: muito pra mim, assim. Não eu uso
3: Snapchat só por causa dos efeitos hein, que era legal na né? época que saiu, assim.
2: Sim, verdade. Eu galera uso do Snapchat foi famoso, lá, sei lá. No, no Instagram, loucura total.
0: Doideira. Eu, mas hoje em dia, o Marques, zuckerberg Kermak, ele tocou várias vezes o Snapchat e não conseguiu, né? Uhum. Por isso que ele lançou lá os stories, do, stories Instagram. do Instagram. Exato.
2: Eu gosto dele porque ele faz essas coisas, né? Tipo, ah, eu quero essa assim, não. não vai me dar, vou fazer igual, foda-se você.
0: Sim, é. E o dele, tipo, bombou, porque e o ele dele ficou, ficou melhor menos...
3: do que o original. Sim,
2: eu, mil e mil aí vezes, foi, foi aí que inventou os stories, agora o Reels, ele causa e não tá nem aí.
0: E aí, o que aconteceu com ele? É aquilo que falam, né, gente? Um dia da caça, outro do caçador. O TikTok, o TikTok veio, pegou o bom dos, dos Reels. Fez melhor e agora todo mundo tá usando TikTok. Então, é, tipo, ele meio que perdeu uma, uma, uma puta oportunidade do Instagram ter sido muito mais bombado se ele tivesse sabido aproveitar o, a, a funcionalidade do Rios como o TikTok aproveitou, né? Hoje em dia, eu também era muito resistente a usar o TikTok porque eu achava cringe, achava que só adolescente americano babaco usava. Mas hoje em dia, tipo, eu vou de. vou pro trabalho vendo TikTok, eu tô em casa fazendo nada, eu vejo TikTok. E aquele lugar é um, é um limbo, gente. Você entra, é dois minutos ali, é
2: tipo dez Ajá. horas fora. É, tipo, uma doideira. Por real, né, gente? Eu, eu posso.
1: tá falando uma besteira, assim, só que eu tenho a impressão que o TikTok ele é a junção, né? É da mídia, Instagram, com o algoritmo YouTube. Porque a gente vê no YouTube que realmente ele tem um algoritmo muito potente em relação a capital que você tá, que você tá assistindo, a capital que você tá procurando e jogar coisas na sua cara referente a isso. E eu acho que muitas das coisas que o TikTok tem é, vieram dessas, dessas ideias do YouTube, né? Porque o YouTube que foi esse pioneiro do, do algoritmo doido aí dele.
0: Vamos falar um pouco de YouTube? Uma das redes sociais aí que... Fez parte de... To... Ela viu nascer e morrer o mcn ela viu nascer e morrer o o Urquim, é e... Antiga, viu? E ela se mantém até hoje aí,
2: né?
4: E é uma das que eu mais gente. uso ainda.
2: Eu quero eu aproveitar também. que eu dei uma pesquisada aqui. Quais são as redes sociais mais usadas no Brasil de 2021? E tentem chutar aí a ordem, sem colar. What's
3: WhatsApp. Instagram.
2: WhatsApp é a primeira? É. Ah, Instagram, Instagram
3: segunda. segunda. E. Não sei, a terceira, eu me chutei. Pra Alegrado. mim, eu acho que é WhatsApp,
0: Instagram, TikTok e YouTube. E Twitter depois.
2: Pode ser, Vocês eu
3: concordo.
2: Estão prontos pra cair pra trás agora?
3: Ah. Ah.
2: A primeira é o Facebook. <risos> <risos>
3: Meu Deus! Com
2: milhões de usuários. Segundo, o YouTube, com 127 milhões. Meu Deus! Ter o WhatsApp só em quarto, o Instagram e por enquanto o TikTok tá lá na lanterna em nono lugar com 16 milhões.
4: Mentira, Nunca que não eu esperava é isso. isso. Gente, eu, gente, o
2: TikTok era o primeiro. O interesse tá na frente do, do TikTok, gente. Mas é também porque é uma rede social bem mais recente, né? Muito mais usada pela galera muito jovem pessoal mais famosinho, assim também.
0: Sim. O YouTube, ele. É, eu lembro da grande febre, assim, dos youtubers, né? Quando aqueles montes de, de youtubers saiu assim, o YouTube pelo ladrão, fazendo coisa que, tipo, não tinha o menor sentido e a gente assistia, porque era legal assistir youtuber. Hum. Todo mundo assistia YouTube. E tinha vídeo pra tudo. Hoje em dia ainda tem, né? Canal pra tudo, vídeo pra tudo. Qualquer Foi coisa assim, que você
3: tipo... pesquisar, você vai achar alguém especificado. Nele. Exato, especializado. <risos>
2: Chuveiros vocês já não instalaram Juntos com o YouTube,
3: gente
2: uh -huh. é eu amo O YouTube, assim, assim. Ah, tem um
3: problema no meu celular, não sei aonde Você vai lá não. no YouTube
2: e tal, achou É que fez a gente economizar muito dinheiro É muito, muito legal, eu amo o YouTube Vocês lembram Sim. qual foi o primeiro Contato de vocês com o YouTube?
1: Então, eu... isso que eu ia falar, né Tipo assim é... Surgiram algumas, algumas discussões recentemente é... Referindo-se ao modo Como as pessoas consomem a mídia, né e eu parei pra analisar que o meu primeiro contato com o YouTube Já foi naquele negócio cracudo da tecnologia, sabe? Eu sempre assisti tudo em vezes dois, gente Desde não. quando eu tive o primeiro <risos> contato com o YouTube Eu sempre assisti tudo em vezes dois Então eu falei, cara, será que eu sou normal? Tipo assim Amiga,
2: é um pouco estranho, vou ser sincero Não, não é um né, aí provavelmente, vamos ver Cara,
0: mas <risos> o primeiro contato que eu tive com o YouTube Vocês vão rir de mim mas era vendo videozinhos do Havaianas de Pau. Eu ia falar isso. Nossa. Eu não sei se vocês assistiram, vocês lembram. E tinha um videozinho de um cara que ele pisava numa baratinha. E a baratinha começava a falar um monte de palavrão.
1: Assisti também, assisti esse. E,
0: tipo, era um... é muito famoso mesmo. Sim, e aí tipo, todo mundo tinha esses vídeos. Baixava no celular e aí via no YouTube. Tinha também a Gaga de Ilhéus. Vocês lembram da Gaga de Ilhéus? Do Pânico? É, né? ela, ela ficou famosa no YouTube, que fizeram uma reportagem, caiu Quando lá. gente, tá gente Os
1: memes surgiram todos no YouTube também, Sim. né? Tipo, Giovanna, o forninho tá caindo, ou aquele meme da goiaba, <risos> tipo assim.
2: Maravilhoso, o meu primeiro contato com o YouTube foi através das minhas irmãs mais novas. E vocês, vocês sabem quem que elas viam? Quem? Justin, Justin Bieber. Meu Deus. Ele era uma criança, assim. Ela tá acompanhando ele cantando. Tipo, eu lembro que ele, de um vídeo dele cantando no banheiro, com uma escova de cabelo na mão, assim. E elas, ai, ele é tão lindo, ele era uma criança mesmo. <risos> Falei, caramba! E elas foram acompanhando ele crescer. E, e elas até hoje são muito fãs, assim, doentes por ele.
0: Nossa, eu lembro também de uma coisa que. Bem no comecinho. Gente, eu ia na Lan House pra ver YouTube, tá? E eu lembro <risos> que eu ia na Lan House e eu ficava vendo vídeos de mensagem subliminar. <risos> <risos> a música da Chucha,
2: essa é claro.
0: Nossa, a, a música da Xuxa. Eu mostrava <risos> pra minha família inteira. Gente, eu já, olha, a Xuxa falando que vai com um demônio pro mato, não sei o <risos> quê. Pra minha família inteira. E todo mundo ficava tipo, nossa, a Xuxa do Satanás, coisa horrorosa. O negócio não sei
3: da, Xuxa, da música invertida da Xuxa lá, alguma coisa assim. Era, era e todos, do diabo.
1: todos é, os eu... vídeos tinham uma narração assim, ó. Então, da, 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 e um negócio meio robótico, assim, é. era muito engraçado, velho.
3: Que Coca-Cola, ao contrário, é Alô Diabo. Hellmans. Isso! Nossa, eu lembro disso. Que se você inverter a embalagem da Coca-Cola, ia ficava Alô, Alô Diabo. Não, não.
0: O nome da maionese lá, o Hellmanns, que é Homens, do, Homens inferno. do Inferno.
3: <risos> tipo, uns bagulho
0: doido, assim, nossa, gente. YouTube, no começo, era terra sem Leite tipo. Tinha de tudo e pra todos os gostos, era uma doideira. E, e, tipo, o YouTube, ele teve que se adaptar muito, né? Atualmente, agora, o YouTube tem até é, stories é, é. também, né? É. São os shorts lá. É. E o Twitter? Vocês usam? Vocês não usam? Qual é a relação não. de vocês com o
3: Twitter? Tem só ódio.
2: Eu não uso mais. Eu vi esses dias uma, uma reportagem, assim, falando do quanto que o Twitter era uma terra sem lei. <risos> Porque uma menina postou, assim, ai, ah, preciso ficar... É, tomando coisas geladas por dois dias, meu pai. E aí ela postou Ai, uma foto... Deus. De vários não. sorvetes caríssimos, eu não lembro se era da Häagen-Dazs, de
0: é, é? Ah, isso daí mesmo, é isso mesmo. Eu vi, eu vi. Isso uns cinco, era quatro, cinco quatro,
2: potes, assim. Bom, porque o pai dela deu sorvete caro pra
3: ela. O cara falou lá, ah, então provavelmente foi seu pai que açoitou meu avô há não sei quantos anos atrás. Meu Deus Deus Deus,
2: Deus, Deus. Deus. É isso mesmo. chega, né, bizarro.
3: Cara, Twitter Sim. é uma, tela, uma terra de gente muito chata, não dá pra compreender.
4: Uhum.
2: A galera tenho... quer problematizar tudo, mas hum. ao mesmo tempo é muito escrota. Tipo, você não vai conseguir militar se você não for minimamente empático. Porque você não convence ninguém. Se você não, não entender a perspectiva do outro, né? É muito, muito idiota querer ser assim. Mas no, no Twitter, pelo jeito, tem muita gente assim.
0: Eu sou um 50-50 do Twitter. Eu uso muito o Twitter, eu gosto muito de algumas partes. Eu odeio muito as outras. A parte da militância a gente que joga fora, podre. Agora, eu... o que eu gosto muito do Twitter é o quão rápido a informação chega lá. Hum, o é Twitter esperto. é a primeira plataforma que parece que, tipo, quando qualquer coisa acontece, que tá no turn top do Twitter, tá em primeiro no Twitter. Principalmente tipo...
3: quando a gente assistia BBB ano passado, que, tipo, a gente tava assistindo com você e aí você abriu o Twitter e já tava lá. Ah, tal pessoa venceu BBB, tipo, 10 segundos depois que aconteceu. Era Exatamente,
0: então é muito rápido pra você ficar sabendo das coisas. Então, quando eu quero saber de alguma coisa, que aconteceu, eu quero confirmar, por exemplo, é, quando a Marília Mendonça, falando num fato muito triste agora, <risos> quando a Marília Mendonça sofreu um acidente lá e faleceu, eu entrei no Twitter e em turn top, em primeiro tava lá, Marília Mendonça, não sei o que, não sei o que, e aí eu fui clicando aí tem lá, G1, Band News, não sei o que, então é muito fácil o acesso à informação pelo Twitter, eu gosto muito disso. Agora a parte de problematizar, de militar Gente, não tenho paciência, não tenho tempo, não tenho idade Não tenho saúde mental pra viver no Twitter Eu arrumo briga com todo mundo lá Porque militou errado, militou umas coisas nada a ver Eu já fico bravo, já quero brigar com os outros Que eu não aguento também, que eu tô estressado no Twitter O Twitter ele acaba com a minha vida também, mas é muito bom
1: Ah tá, como eu tinha falado né Tipo, não, não tive uma, muita resistência assim pra mudar pro Twitter Não cheguei a usar muito até hoje é, eu tenho um sério problema também com essa questão da problematização em assuntos que não têm relevância lá dentro, né? É, obviamente eu não tenho local de fala pra falar o que, que tem relevância ou não, mas é questão de senso popular, né, gente? Tem coisas que tem mais prioridade que as outras. É, mas, assim, em relação a essa questão da informação, realmente lá as coisas chegam muito mais rápidas, né? E muito mais rápido, inclusive, que o próprio Facebook. A gente costuma falar que as coisas chegam no Facebook uma semana depois que chegam no Twitter. É uma coisa muito doida.
0: Mas é muito real isso, né? Porque tem coisas, tipo, esse meme que a Carol falou, da menina do pai do sorvete e tal, já tem um tempo já que isso aconteceu no Twitter. E esses dias, eu, acho que o Luke marcou alguma coisa no Facebook e tinham acabado de postar no grupo. Aí eu fiquei, tipo, nossa, velho, é novidade aqui, sabe? Tipo, um negócio que eu já vi há um bom tempo. Os memes do Twitter, eles vão pro Facebook depois com um delayzinho. Tipo, o Facebook, pra mim, o Facebook tá se tornando um, uma rede social de gente velha, como era o Orkut.
2: Já se tornou, assim, velha. Tipo, nossos pais usam muito o Facebook. Verdade. E eu vejo, assim, que... <risos> posso, posso dar errada. Mas eu vejo muito o LinkedIn como um Facebook um pouco profissional. Nossa, Mas eu vejo... Dá uma olhada nas publicações, Nossa, gente. Nossa, gente, eu não consigo o com o LinkedIn, é gente. Tudo, o Brasil acima de tudo. Tudo é Deus, eles colocam tudo Deus ali. E a família. E aquela falsidade. Amo <risos> meu trabalho Não é pra todos, tô sendo polêmica mesmo Já abri uma cervejinha, já tô um pouco alcoolizada Mas, <risos> gente, é. não dá gente. pra mim Tem algumas coisas no LinkedIn que eu falo Ai, gente, pelo amor de Deus Só vocês veem, as publicações que viralizam são muito clichês, assim Tipo, <risos> é muito maluco E parece, lembra muito o Facebook E assim, se, hoje eu mesma não uso o Facebook Eu uso o Facebook... Eu não uso na real mais, só que ele ainda tem algumas coisas interessantes que são os grupos, eu não sei vocês, mas Sim. tem grupos que têm, são assim, uma mina de ouro de informações. Então, sei lá, quando eu fui migrar para o coletor menstrual, tem um grupo só para isso, então assim, são pessoas que vão te dar dicas e insights e te dar o beabá e falar qual dobra você vai usar. Então, quando você quer especializar em alguma coisa, eu ainda acho que os grupos do Face são muito legais. Agora o resto. Não é. Os... É,
0: é muito essa questão dos grupos, eu acho que é o que ainda mantém a população mais jovem no Facebook. Porque eu canso de ver grupo de gente comentando assim... Ai, ah, só tô aqui por conta desse grupo X. Só tô aqui por causa do, do grupo Y. As, muita gente ainda tá no Facebook por conta dos grupos, né? Eu sou uma pessoa que usa o Facebook ainda por causa dos grupos. Mas só que eu não tenho mais... a, a eu, Antigamente era automático eu sentar no computador, abrir o navegador e a primeira aba é que eu era o Facebook. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Tipo, eu não abro o Facebook. Hoje em dia, se alguém me marca em alguma coisa no Facebook, eu vou olhar... E aí, por um acaso, eu acabo rolando ali e vejo o que tá passando. Mas eu, por, por autonomia minha mesmo, eu não tenho mais o feeling de pegar e abrir o Facebook pra ver o que tem lá. Ou abrir o Facebook pra compartilhar alguma coisa. Eu acho que eu perdi muito disso. E justamente porque a rede social, ela envelheceu muito mal. Eu acredito que o Facebook envelheceu de uma forma muito é, ruim. As pessoas velhas chegaram lá... Em... Desculpa, pessoas velhas. Mas vocês chegaram lá e destruíram o meu Facebook, porque... <risos> Vocês transformaram aquilo num jornalzão do, de domingo, do, do da Band, sei lá. Uma coisa Tudo
2: ruim, assim, sabe?
0: Sim, exato, <risos> a gente não. E o LinkedIn? Eu não queria falar sobre LinkedIn. <risos> <risos> Porque o LinkedIn é muito controverso.
2: <risos> o LinkedIn, cara. <risos>
0: Gente, eu não consigo. Outro dia eu vi no LinkedIn um post de uma menina falando de uma dinâmica que ela fez no RH, que deram uma caneta e um elástico pra ela, uma coisa doida lá. E ela agradecendo por ter feito a dinâmica, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, o que que é
3: isso? O que que tá acontecendo nessa, nessa rede social? São umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, tipo, sei lá. sim.
0: Uma é falta
1: positividade.
3: Gente, o LinkedIn é outro mundo.
0: Não, não existe. Ninguém é daquela forma que está no LinkedIn. O LinkedIn é o mundo das mentiras. Você entra lá para mentir.
2: Isso. É aquele, aquela politicagem das empresas de viver de aparências... A pessoa saiu da empresa, tá puta da vida, tá uhum. metendo tá no pau, né? Processando. <risos> Ai, obrigada, empresa, por esses quatro anos de aprendizados, não sei o que, pra sempre no meu coração, eu né? Na... daqui
3: uma é. nova pessoa. Essa trajetória incrível. Ai,
0: gente, eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. Essas pessoas são muito hipócritas, são muito <risos> mentirosas. Cara, não tô odeia a empresa. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava comigo no telemarketing, espero que ela não ouça o
4: podcast, <risos> e, <risos> e
0: ela, ela falava do telemarketing mal todos os dias da vida dela, todos os dias, todos os dias, que inferno, não vejo a hora de sair daqui, nossa que ódio, ai que ódio dessa supervisora, ai que ódio desse lugar, ai que ódio do trabalho, todos os dias, quando ela saiu do lugar... Ela fez um post enorme no LinkedIn, falando... É. Nossa, foram dois anos de muito aprendizado, de pessoas maravilhosas, com essa empresa tão boa que eu trabalhei. Eu fiquei, gente, como assim? A menina falava mal todo dia do negócio, ela não ama a empresa, ela odeia. <risos> tipo, pessoas muito hipócritas, cara. Que doideira, a rede social é muito sobre hipocrisia também.
2: Não, e assim, eu vou falar uma coisa aqui também, que eu quando eu vejo alguém postando muito, tipo... Sei lá, li um livro, tal, tira foto e posta. Fiz o curso tal, posta. Falei, não tá feliz onde tá, tá querendo emprego.
4: <risos> <risos> Posso estar
2: julgando, mas eu acho assim, podem ter exceções. Mas ao mesmo tempo, tem um cara que... Era da empresa que eu trabalho, e o cara faz publicações, assim, semanais, com acho que mais frequência até, e tipo, publicações muito massa. Ele, querendo ou não, tem uma puta visibilidade, assim, ele tem um networking muito melhor do que eu, que posto de vez em nunca lá, ele sabe quem eu sou, que eu faço. Então, é, é, dá pra, pra pessoa se vender muito também no LinkedIn, tem uma galera que é, tipo, top voice, eu acho super legal isso. E dá para você, inclusive, rentabilizar, porque querendo ou não é um ambiente onde vai estar tá o pessoal que trabalha, né? O pessoal que trabalha em algum lugar, que vai te contratar por alguma coisa. Então, dá para você usar muito a seu favor, mas eu ainda acho uma rede social muito clichê de tiozão, assim, que às vezes eu não tenho muita paciência.
0: É muito, é muito isso mesmo. E é, eu queria falar agora um pouco também, né? Sobre uma outra rede social que lá fora, ela é muito mais famosa e muito mais utilizada do que aqui. Inclusive, ela é um substituto do WhatsApp lá fora. Para quem não sabe, o WhatsApp nos no Estados Unidos, da, na Europa, não é quase utilizado, são, as pessoas pouco utilizam ele, porque elas usam muito o Telegram. Sim. Vocês costumam usar o Telegram, vocês têm Telegram, vocês usam... Esse ano eu comecei a usar muito mais é, porque eu descobri os grupos de Telegram e são tipo, uhum. como o Facebook, mas Minas de Ouro tem tudo
3: lá. Tem é
0: literalmente é muito
3: tudo.
2: É, eu, eu inclusive nem tenho, eu troquei de celular, eu nem baixei o, o, o Facebook aqui, por causa do Telegram. E gente, você falou também do, do Telegram e do WhatsApp, e eu lembro que eu teve um, um menino que entrou na minha equipe, um menino, um moço... E ele veio, morou acho que três anos nos Estados Unidos e ele falava, eu tenho ódio de áudio. Por que, que brasileiro gosta tanto de áudio? Porque <risos> não manda áudio, a gente escreve, caralho! Eu falei, meu Deus! E tipo, o brasileiro tem muito isso, né, de ficar mandando áudio o tempo inteiro. E, e tem lugar nos Estados Unidos que é tipo só SMS, é muito maluco isso. Mas voltando ali pro, pro Telegram, <risos> eu uso muito Telegram porque depois que eu comprei o Kindle, tem um boost no Telegram, que você coloca o nome do livro e ele te dá a versão em PDF muito fácil. Se eu não ah, acho o lá, é que eu tenho que comprar. Então eu uso muito, é muito legal. Eu gosto Nossa,
0: muito. Nossa, gostei disso. Se quiser depois compartilhar com, com o pessoal. Gente, lembrando que
1: a gente não apoia a pirataria aqui no nosso ah, combo, tudo bem. A gente... é... Todos esses tipos de livros são puramente é, de domínio Sim. público. Tudo Sim. bem? Então, assim, cara, não tem é nenhum que problema era a
3: história, né? Alguém comprou. Então.
0: <risos> Exatamente. Gente, se tá ali porque alguém pagou por eles, tá? Não foi de graça. <risos> mas esse negócio do que você comentou, cara, do, dos áudios, eu não sabia disso, mas faz muito sentido com a, com a cultura do povo, né? O povo brasileiro é muito mais.. É, Barulhento é tipo. que o povo americano. Nós né? somos muito mais, é exatamente expressivo essa palavra que ele encontrar A gente é muito mais emocional do que o povo americano. E eu acho que isso se expressa também nos, na forma da gente comunicar. A, a gente para se fazer ouvido, para a gente se fazer mais claro, eu acho que a gente acha que é mais fácil mandar um áudio falando o que a gente quer do que a gente escrever. E inclusive na forma de receber, muitas vezes a gente lê uma mensagem no WhatsApp e a gente pode interpretar aquilo de várias formas. Exato. E o brasileiro, ele tem uma, uma tendência, a interpretar da forma que não é a que, foi, a que foi tentado ser passado pela pessoa. E lá fora, não. Como eles são muito mais frios, é,
2: a mensagem foi, chegou, ok, é isso. E é, são diretos, não tem margem pra interpretação, não é? Exatamente, não tá tem bravo? muito pra Não, eu não sou brava, eu quero que você saiba que tem que tirar a roupa do varal. O resto a gente resolve depois.
0: Não, não minha mãe manda assim, uma mensagem pra mim, tira a roupa do varal. O que que é isso? O que, que eu fiz pra senhora? Tá brigando comigo, <risos> sabe? É uma coisa assim, agora se ela manda, filho, tira a roupa do varal, por favor, Exatamente. que tá chovendo, aí é outra coisa. Se eu... mensagem chega Entendi. em caps lock,
3: então, acabou.
0: Morrei. Nossa, se eu, <risos> eu bloqueei a minha mãe no WhatsApp, tá doido? <risos> Não demora muito, não. Agora, gente, eu queria falar também é, um pouco sobre a facilidade né, que as redes sociais trouxeram da gente se comunicar com outras pessoas, seja como a gente está fazendo aqui agora. Isso é muito interessante que, por exemplo, a Carol e eu moramos na mesma cidade, só que o Miguel mora em outra cidade, o Vitinho mora em outra cidade. Então, são quatro pessoas de, de locais diferentes que não estamos juntos e estamos conseguindo nos comunicar. E alguns anos atrás, isso era meio que impossível, né? Várias pessoas no mesmo lugar sem nem estarem juntas. Isso era irrisório, isso era uma coisa que não conseguimos para a gente entender como isso poderia acontecer. É, vocês, não acham, vocês não acham muito louco, né? Essa facilidade que a gente tem de se comunicar com outras pessoas daqui ou lá da China tipo, tudo da nossa casa. Tipo, uma tecnologia muito bizarra. Pra mim é muito bizarro isso.
2: É, é muito incrível. Minha mãe até tava falando sobre isso outro dia. Quando ela era criança, o sonho dela era poder falar com as pessoas independente de onde elas estivessem. E que hoje isso é possível, né? Minha irmã ficou dois anos nos Estados Unidos, e era muito longe. Mas elas se falavam ali, bem ou mal, por videochamada. E nossa, assim... <risos> é realmente um negócio fantástico, né? porque Diminui muito a distância entre as pessoas, por mais que não tenha o toque, a presença física, né? Você tá ali vendo a pessoa, falando com a pessoa, vendo a expressão facial, o tom de voz, tudo ao mesmo hum. tempo. É muito fantástico isso, eu acho sensacional. E
1: isso muda bastante também até como as novas gerações socializam, né? Porque nas redes sociais ali, é, você imprime né? no seu perfil aquilo que você quer realmente vender, né? Eu tô falando num, num termo mais técnico, mas você realmente passa o que você quer que as pessoas vejam de você. E é, isso, num contexto assim, de socialização, é, é muito doido, né? Porque as pessoas geralmente conhecem umas as outras, assim, quando se conhecem pela internet, de uma maneira muito superficial. Não no, no sentido pejorativo, mas pode ser levado assim como, né? É, mas no sentido, assim, do que realmente as pessoas é, real, querem exprimir sobre si mesmo, sabe? Eu não sei se, se eu tô falando corretamente essa palavra, mas vida que segue. Vocês entenderam.
0: Sim, mas é isso mesmo que você falou, e faz muito sentido. A gente não posta na rede social que a gente não quer que outra pessoa veja. A gente posta o que a gente quer compartilhar com os outros, mesmo que a gente fale, tipo, ah, eu posto, por exemplo, no Instagram tem a função dos melhores amigos, e ah, eu vou postar no privado, mas alguém tá vendo, você está tá mostrando pra alguém, você quer que alguém veja aquilo. Mais que seja um grupo menor de pessoas ou um grupo maior, você tá querendo externalizar aquilo. E a gente só vai postar alguma coisa que, com algum intuito que vá, na maioria das vezes, nos favorecer de alguma forma. Ninguém quer se prejudicar ou quer mostrar uma coisa ruim da sua vida na rede social.
1: Não, Enquanto... é... Perdão. Oi.
2: Fala aí, fala aí. Enquanto,
1: por outro lado, né nas socializações assim que acontecem de maneira mais... É presencial, assim, né? Dos modos mais antigos, é, as pessoas tinham que ver muito tempo, né? É, presencialmente, assim, face a face, pra ir entendendo umas as outras, tinha uma questão de descobrir sobre os erros, so sobre os defeitos, as qualidades em si é, e hoje em dia as coisas são tão mais rápidas, né, as pessoas elas se identificam muito mais rápido, justamente por, por essa questão de você é, colocar ali numa estante o que você gosta o que você não gosta, o que você é a favor o que você é contra e aí, essa comunicação esse tipo de troca, né, de experiências de pontos de vista é muito mais rápido também
2: Sim, e uma coisa que eu lembrei também, que eu até refleti um pouco quando a gente falou que ia conversar sobre redes sociais, foi a questão da rede social e o quanto que ela ficou muito acessível para as pessoas que são consideradas antissociais se expressarem. Que então, é um passo assim, eu lembro que eu tinha uma amiga que era tipo super fã de Harry Potter, tinha um fórum e ela fazia amigas no Brasil, amigos, né? No Brasil inteiro, eles faziam encontros. E tipo, pessoas que para né, pra sociedade ali da época, eram pessoas diferentes, assim, que eram mais introvertidas, mas que ali, através do computador, eram outras, né. Elas tinham... elas estavam num lugar que elas se sentiam mais à vontade para se expressar. Então, acho que foi uma, um, uma válvula de escape, uma saída para muita gente que a sociedade meio quadradona ali excluía. Eu achei isso... eu acho isso muito legal, né. Porque redes sociais e pessoas que a gente considerava antissociais Sendo que, na verdade, não. Cada um tem seu jeito de socializar e de mostrar quem é e como que é. E através da, da rede social tem aquela proteção de você, de fato, expor o que você quer. E como você quer, não, não tem aquela exposição tão grande quanto no ao vivo. Então, acho que isso é, isso é bom para as pessoas que têm essa dificuldade, mas também é ruim se você for interpretar que né, a vida daquela pessoa é, é incrível, só tem um lado bom... É, se você ficar se comparando só pela rede social, você tá fudido.
0: Sim, mas isso que você falou é bem legal e é um jeito bem legal de ver as coisas é bem importante, né? A gente tem amigos aqui que, que jogam com a gente, que convivem com a gente assim no dia a dia na rede social que a gente sabe que são pessoas que pessoalmente não tem uma facilidade social grande de se comunicar com as outras pessoas, que se sentem às vezes até mal em ambientes com muitas pessoas. Gente. Né? Pessoas que têm fobia social mesmo, pessoas que não conseguem se expressar perto de outras pessoas e que a rede social dá voz para essas pessoas. Exato. É, seja por um Discord, seja por um Instagram, um Story, um, um Facebook, um post no Twitter. Mas as pessoas têm uma voz, um local, pra elas poderem falar e serem ouvidas por outras pessoas e elas falarem do, do jeito delas, da forma delas, no tempo delas, sem serem cobrados é, como a gente é pessoalmente Porque numa conversa pessoal A gente não tem tempo de parar e pensar no que a gente vai falar A gente uhum. automaticamente já fala A gente automaticamente já responde Às vezes sai muita coisa que a gente não gostaria E na rede social é, A gente tem o tempo de resposta A gente vai ver aquela mensagem já pensar no que vai responder Então é, é um lugar diferente De se expressar de uma forma diferente e que dá voz pra gente que não tem voz. Pra gente que não tem facilidade de se comunicar
2: com outras pessoas, isso é muito legal. Total, e digo mais, hein. Cada vez mais os humilhados sendo exaltados, porque... Sim. Cara, assim, tecnologia é o hype do momento. Se você sabe programar, se você gosta de ficar atrás do computador, se você gosta de estudar sobre isso... É você que vai ganhar muito dinheiro. Assim, eu sou formada em engenharia e, tipo, muita gente que se formou em engenharia falou, meu filha, vai programar que é onde você vai ganhar dinheiro. Tem gente ganhando, tipo, perto de 20 mil por mês, sendo programador. Tendo uma rotina muito mais tranquila do, do que várias outras áreas e tal. Do, do que o próprio engenheiro mesmo. Porque... Cara, o hype do momento é isso, tudo hoje em dia é pautado pela tecnologia, né? A gente conseguiu otimizar muito a experiência do cliente, melhorar o atendimento, tudo consegue ser otimizado pela tecnologia e no Brasil e no mundo as empresas estão precisando loucamente de profissionais na área de tecnologia e remunerando muito bem por isso.
3: É uma área um Aí, pouco é explorada que... ainda, né?
2: Então, Exato. Tipo, cada vez mais Você Está que... fazendo, né? Você é, tá fazendo... eu faço
3: programação e cada vez mais, quanto mais tempo passa, a tecnologia se desenvolve mais mais vagas surgem, o salário fica melhor e assim vai é uma coisa interessante Estudei. Eu, queria muito, eu queria muito gostar de
0: matemática pra fazer, pra fazer isso, porque é. tem que ter um esforço ali de
3: de Só fazer força, viu, olha o que eu gosto
0: é uma coisa assim que pra mim não dá, galera, hoje eu vou passar, quem sabe hoje não, Faro Hoje não, é isso mesmo, hoje não, Faro. E é engraçado também que as redes sociais, né? Tem pra tudo, tem pra todos os gostos e tem pra todas as finalidades, né? Hoje em dia a gente tem rede social desde de trabalho, como LinkedIn, como redes de namoro, como Tinder e... Sim, é...
2: a gente não falou do Tinder,
0: né? Exato. E como que é, como, como lo... quão louco é o Tinder? Um catálogo de pessoas... <risos> Um cardápio onde humano. Você, exa, um cardápio <risos> humano, onde você escolhe pessoas que vão ter um perfil que você... Onde você pode julgar pessoas pela aparência, pelas coisas que elas Principalmente. Uhum. E você não é julgado por fazer isso. Tipo, na, na mais novo, quando era mais novo, numa época que eu era mais novo, era, tipo, incabível você julgar as pessoas pela aparência. Você falava muito de, não julgue pela aparência, mas o Tinder é sobre julgar pela aparência. Quão louco isso é e como que isso é aceito, tipo, pra gente de boa, tipo, ah, tô no Tinder, nossa, que legal, você vai achar alguém que você gosta lá. Tipo, sabe, como, como a gente concebeu, onde que a gente se perdeu para o Tinder existir é. dessa forma?
2: Cara, eu, eu não acho que a gente é, não é pautado só pela aparência, a gente é muito, muito, assim, a nossa sociedade sempre excluiu o que não era bonito e aceitável uhum. e normal. Eu acho que o Tinder é, é só uma evidência disso, né? Tanto que é, pessoas que não são padrão sofrem muito com, com essa pressão estética até hoje. Mesmo hoje sendo muito mais difundido essa questão do body positive e tudo mais. Mas, na real mesmo, a gente, a gente foi criando limites, né? Tipo, ah, não vamos é, fazer bullying com pessoas com deficiência, não vamos fazer bullying com pessoas que são gays. Mas a aparência, eu sinto que a gente ainda tem alvará, sabe? Ah, tipo, é feio. Vamos fazer piada com feio. Ainda existe piada com feio, ninguém fala nada. Então, eu ainda vejo muito isso, que é normal. Tipo, você tem que ser bonito de alguma forma <risos> para as pessoas.
0: Sim, e essa questão que você falou é muito engraçado, né? Porque geralmente quando a gente fala. Hoje em dia se fala muito também um discurso que é o. É, não existe pessoas feias, existe pessoas que não agradam você. Mas sempre vai ter alguém que vai te achar bonito, tipo. Mas isso não é verdade, gente. Existe um padrão na sociedade, existe pessoas que vão determinar esse padrão ainda. E ainda assim, mesmo as pessoas que falam que não ligam para esse padrão, de alguma forma elas foram afetadas por isso e vão sempre buscar algo, algo, algo próximo do padrão que talvez não seja o que, o que tenha sido imposto pela sociedade, mas que ela mesma impôs. Então, a gente nunca vai estar tá livre de padrões. É Exato, uma coisa assim,
2: muito... Tá melhorando? Oi, sim, fala.
0: sim. Não, essa é, 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 é verdade, porque inclusive no YouTube tem muito canal que fala sobre isso, sobre é, respeitar pessoas diferentes, respeitar corpos, aparências diferentes. Tá melhorando, mas eu acho que tem muita coisa ainda para trabalhar. Ainda muito. tem muito caminho
3: pela frente.
2: Muito, exatamente. Assim, tá melhorando no sentido da gente ter mais representatividade, ter mais uhum. diversidade, mas ainda é só você ver na, na mídia. A Anitta, qual que, como que a Anitta é. <risos> A Anitta tá gordinha? Não, a Anitta fez, sei lá, quantas lipo, quantos procedimentos estéticos, e ela vai seguir magra. No elenco dela tinha até uma bailarina que era, que era obesa, mas hoje eu nem sei se ela é do elenco da Anitta, eu não acompanho assim. Mas tem, tem uns, ah, inclusão, vamos colocar pessoas diferentes e tal, mas quando a gente vai ver ali na televisão, nas séries, não sei o quê, a maioria ainda vai ser... Aquelas pessoas padrão de beleza e é difícil a gente fugir muito disso quando a gente vai para a mídia, né? Exato. Eu acho que ainda
0: tem muita gente antiga por trás dessas grandes indústrias, dessas mídias, assim, que ainda <risos> estão muito presos a padrões antigos e vai demorar um pouco ainda para que essas pessoas saibam pessoas com a mente mais é, abrangente, mais evoluídas possam entrar no lugar para dar realmente, de fato, palco e oportunidade para outras pessoas que são diferentes, né? Você não quer falar um pouco sobre isso, Miguel?
1: Acho que eu não tenho nada para meditar por isso, por enquanto. Obviamente eu tenho para meditar, mas eu acho que vocês já falaram tudo.
0: Ah, então, beleza. É, então, continuando aqui, eu queria agora falar um pouco, né? É, a gente já falou sobre padrões as redes sociais e tudo mais. Mas eu queria falar o quanto, é, apesar das redes sociais a, a aproximarem pessoas que estão distantes, o quanto elas estão separando pessoas que estão próximas. É, não, a gente não precisa ir muito longe para ver como algumas relações acabaram mudando ao longo do tempo, é, por causa dos celulares, por causa das é redes bom. sociais, a gente se prende muito às redes e acaba esquecendo um pouco de viver o que está acontecendo. É, acho que todo mundo deve ter alguma, algum tipo de experiência com isso, deve ter vivido alguma coisa parecida com isso.
3: Cara, isso é muito verdade, porque aqui em casa a gente não vai, tipo, um no quarto do outro e falar, ah, eu, faz tal coisa. Minha mãe manda mensagem, tipo, pra mim, pedir alguma coisa, isso que a gente está na mesma casa, sabe? Então acaba meio que distanciando as pessoas, porque a gente usa a tecnologia até com quem está do nosso lado.
1: E tem muito aquela parada também sobre o que a gente já falou, né? Da facilidade de comunicação nas redes sociais. E isso influencia muito no ambiente familiar, né? Porque às vezes a pessoa ali, né, principalmente os adolescentes, não tem essa facilidade de se comunicar com os pais, de falar o que tá acontecendo e realmente vê a internet como uma válvula de escape para todos esses tipos de problemas, né? E aí a pessoa acaba cortando esse tipo de relação com as pessoas em volta dela para co construir relações com outras pessoas, né, que um coisas mais a ver, assim, com as ideias da pessoa, enfim.
0: É, um tempo desse eu saí com uma amiga minha, e eu não lembro onde foi que a gente tava, se eu não me engano, era num quiosque, assim, na praia, e a gente tava conversando, a gente não se via, tinha um tempo já, a gente tava conversando sobre o que tinha acontecido nas nossas vidas e tudo mais, e atrás, ou, ou era atrás, ou era do lado, na mesa do lado, tinha um casal, é, uma mulher e um homem juntos, e os dois, ambos estavam no celular, conversando, e aí, um mostrava um meme pro outro, eles davam risada, tipo, um mostrava o celular pro outro, sabe? Só que a interação deles era o celular e, tipo, eles mal conversavam, tipo, sabe? O assunto era, foi muito deles doido. era o
3: celular, assim. Era no celular. Não tinha um conteúdo entre os dois, assim. Exatamente. É. Assim. Por é muito louco.
2: Eu tento me policiar muito com o celular, com tudo. Quando eu saio também, eu mesmo fico me julgando. Tipo, meu Deus, você não tem nada melhor pra fazer, você saiu, tá num restaurante e você vai ficar no Instagram, você jura, garoto? Então, eu fico me policiando, mas é um vício, assim. É, inclusive, eu dei uma pesquisada no YouTube, coloquei redes sociais. E apareceram tipo, uns 10 vídeos, não tenha redes sociais. Porque por que eu larguei as redes sociais? É, por que que as redes sociais são um vício? E é um vício, porque ele libera dopamina no seu cérebro e você acaba ficando viciado. E se você não tomar conta, você vai afundar ali, né? Tanto por estar tá se distraindo né, do que importa, dos seus pensamentos ali. Quanto por, por ficar entretido por muito tempo, porque, que nem você falou no, no TikTok, você vê, entra no limbo, quando você vê, saiu duas horas depois. <risos> é muito louco isso.
0: É, eu queria falar um pouco sobre uma polêmica sobre redes sociais, né, que é, é muito abrangida numa série do Netflix, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou até que só confirmar o nome. aqui, o dilema das redes sociais. E essa série ela fala muito sobre os algoritmos das mídias, das redes sociais, como eles são parecidos e como que eles trabalham juntos para prender a pessoa dentro daquele daquela rede social, né? Então, é desde o... todas elas fazem isso, tá, gente? Então, não é uma que é mais boazinha do que a outra, todas elas querem te empreender ali, até porque você é preso numa rede social, você gera mais lucro para aquela rede social conta dos anúncios e propagandas, né? Então, como que funciona isso? É, basicamente, eles pegam as coisas que vocês gostam e se você fica um pouco longe daquela rede social, ela te joga um, uma, uma alerta, uma notificação, uma mensagem, alguma coisa para você entrar. E quando você entra, você fica preso ali porque ela começa a te jogar mais coisas, vai te conhecendo mais, vai te prendendo no limbo mesmo. Então o TikTok é assim, o Facebook é assim, o Instagram é assim. O Facebook que eu não uso... Quando eu entro no Facebook, mesmo eu sendo uma pessoa que não usa, eu fico 20, 30 minutos no Facebook olhando coisas, tipo assim, que vão jogando coisas que pra mim é interessante. Aí eu vou rolando, vou ficando preso, vou ficando ali. Então as redes sociais têm esse, esse sistema, de, esse mecanismo né, de te pegar, te prender, te colocar ali, te fazer ficar preso por um tempo ali. Isso é muito doido e perigoso. Porque é, dá-se aí de se perder dia, de se perder noite em rede social, em vou, ah, vou assistir aqui um vídeo no YouTube e assistir 300, vou ver um vídeo no TikTok e assistir quase todos os vídeos. Ou aquela série que você é doido e maratona numa noite inteira, mesmo sabendo que vai ter que trabalhar no outro dia, Eu nunca
3: fiz isso. É porque os algoritmos e... vão te aproximando, né, tipo, você procura receita de bolo, aí você acaba de ver o um vídeo da receita de bolo, tem lá, receita de torta, aí, tipo, e vai indo, vai vir uma bola de neve, e quando você vê, você passa é duas horas lá.
1: E eu acho que, tipo assim, o TikTok e o YouTube, eles deixam essa questão dos algoritmos muito mais exposta do que as outras redes sociais, porque nas outras redes sociais, que são redes é, inteiramente, assim, de comunicação social mesmo, sabe, de você falar com outras pessoas... É, você tem a falsa impressão que você monta aquele seu espaço social, né? Que você uhum. vai construindo as pessoas né? porque você se identificou, mas a gente não para pra pensar que, na verdade, o algoritmo jogou é, assuntos incomuns na nossa cara, né? O algoritmo viu o que, que a gente tava pesquisando, viu o que, que a gente gostava. É, e aí e construiu, vi, né? né? Tipo...
2: E eu vi, quantas vezes você não fala, sei lá, eu não sei o que é tênis, aí do nada lá o Google. Nossa. Tem... Nossa.
1: Gente, eu não tenho como provar absolutamente nada, mas o Delano tava junto com a gente quando isso aconteceu, foi uma coisa muito doida. Eu não lembro do que a gente tava falando, eu acho que era sobre algum filme. A gente tava falando aqui na calça sobre algum filme, e aí o Delano digitou a letra C no computador, e o computador digitou tipo assim o nome do filme certinho, e não tinha histórico no computador do Delano sobre esse filme. A gente
0: tava vendo o vídeo no YouTube, e aí a gente comentou sobre um filme X... E aí, eu fui escrever o nome do filme e só eu coloquei a letra C e apareceu o um nome completo do filme.
2: Assustador.
0: Gente, doideira. Não, esses dias eu tava falando com a minha mãe que eu queria colocar um ar condicionado no meu quarto. Eu entrei no Instagram e tava lá. Propaganda de ar condicionado, sendo que eu nunca nem pesquisei sobre então... ar condicionado em lugar nenhum. Isso assusta um pouco. Gente, é uma loucura. Eles literalmente estão ouvindo tudo que a gente fala. Esse podcast inteiro, inclusive, tá sendo ouvido aí pelos CEOs do, das redes sociais. SDA,
1: SDA. E, e tipo assim, fica naquela impressão que é uma grande teoria da conspiração, né? Porque realmente ninguém nunca conseguiu provar que as mídias ouvem o que a gente fala pra mandar dados e pipipopopó é, tiveram alguns tipos de investigações, mas nunca foi provado nada, gente. Só que elas, são coincidências que elas são coincidências demais pra serem só coincidências. Vocês já
0: fizeram o <risos> teste de entrar na, nas redes sociais que vocês utilizam e lá no tempo que vocês passam naquela rede social determinada hum. Eu fiz isso em algumas redes sociais, fiquei um pouco assustado. É, teve uma época que eu passava, tipo, quatro horas no Instagram.
2: É, é bizarro. O, a Apple faz isso sem você olhar. A gente dá um relatório sem você pedir. É, é bem assustador mesmo. E assim, é, é engraçado, né? Que ao mesmo tempo que eles querem viciar muita gente, eles fazem a boa moça. Com aquele negócio de pausa no Instagram. Ah, você há uma hora aqui, deu uma pausa, não sei o quê. É. é muito louco isso, né? mas é que depois... nem é embalagem de cigarro, né? Avisa que está aí. Ah, eu <risos> tenho que avisar. Minha obrigação aqui é avisar que eu estou te fudendo agora. Se você vai ficar, o problema é seu. Exatamente. Vou fazer o... Eu
0: Porque
1: acho que. Eu... Pode falar. Perdão, eu acho que o Vitinho vai se identificar, né, mas eu tive uma época que eu passei, tipo, oito horas no dia no YouTube.
3: Nossa, sim, sim. E
1: era, tipo assim, um vídeo atrás do outro, e eu, como já falei, assisti sempre tudo em vezes dois, então era muito conteúdo, gente, eu era muito viciado em YouTube. Isso na minha adolescência, né, tipo assim, tinha quantos... Gente, tinha uma época
0: do Minecraft, que eu ia assistir vídeos, tipo, os youtubers faziam sériezinhas de Minecraft. E aí eu não lembro qual era o youtuber, mas ele tinha muita série de Minecraft no canal dele E eu passava, tipo, 10 horas vendo Minecraft, Sim. 12 horas e era era muito Minecraft.
3: Bom pra gente, Eu lavo tipo, a louça,
0: vendo Minecraft, tudo no Minecraft, gente, doideira tipo, Vendo vídeo no YouTube, tipo, doideira, não parava é, Eu almoço vendo vídeo no YouTube, então, tipo, Sim, eu, eu também é muito comum Hoje em dia, né, eu dei uma pausa muito grande no YouTube, inclusive faz muito tempo que eu não sento pra assistir muitas coisas no YouTube. Por conta do trabalho, porque daí eu não tenho tanto tempo. E quando eu tenho algum tempo, eu não vou ver vídeo no YouTube, eu vou fazer alguma outra coisa. Mas quando eu tava desempregado na pandemia, meu Deus do céu, eu era um louco do YouTube. Eu via vídeo atrás de vídeo, coisa atrás de coisa, doideira, doideira.
2: E é muita informação, né? O... Eu... O Miguel deve ser uma enciclopédia ambulante, o cara assistindo <risos> Velocidade 2 do Creu, né?
0: <risos> é e o Miguel realmente é. Ele realmente é uma
3: enciclopédia ambulante.
1: Só informações inúteis, gente. Comigo mesmo.
3: <risos> o importante é a informação, amigo.
0: É, é você vai eu... falar
2: sobre parafuso, ele sabe tudo, Não, sobre Esse daqui parafuso. é o 3
0: centímetros, esse daqui é o 5. Eu adoro informações inúteis, nossa, eu sou, adoro receber informações inúteis, tipo... Ah, eu tipo, nunca vai usar. Os migram pro norte no, no Natal, sei lá. Eu, nossa, nossa que legal. gente, tem os documentários
1: no YouTube que são fantásticos, sério. Você tem que parar pra, pra entrar no mundo dos documentários do YouTube. Tem de tudo, gente, tem de tudo que é tipo. Tudo que é sabe, tipo.
0: Sabe o que eu gosto de ver no YouTube? Gente fazendo restauração de coisa velha. Ah, digamos, é tipo, machado, esqueiro. Satisfatório.
2: Eu acho muito ah. satisfatório,
3: essas coisas.
0: Ah, e peguei um, um, um Super Nintendo velho, todo enferrujado, todo acabado. O cara vai lá e deixa novinho, né? Fica muito tá bonito, no... ele testa. Com laser que ele coloca dentro pra tirar o amarelado, uma coisa louca. Fico, tipo, nossa, que bonito, olha. 40 minutos de vídeo lá, vendo o cara colocando, deixando o um videogame novo. Mas é muito, muito <risos> satisfatório. E vídeo satisfatório, vocês lembram dessa onda que, que teve? Tipo, de corta years isomor, years, de corta Até areia. hoje, né?
2: Só, só muda a satisfação, mas assim, tem vários.
3: Claro. Muito satisfatório essas coisas, mas
2: tem gente que gosta. E
1: aquele é. surto de espremer cravo, gente.
2: Nossa, sim. É, é ai. aquele de ai meu Deus, que nojo, socorro! E nossa, que delícia. É o famoso credo, que delícia.
0: Gente, eu adoro esses vídeos. Eu
2: adoro esses vídeos.
0: Nossa, quando o cravo é enorme e eles ficam enrolando pra tirar, eu fico, nossa, tira logo esse grande, eu quero ver o grande. Eu não consigo parar de ver o vídeo.
1: Tem uma coisa mais nichada das unhas encravadas também, mas eu acho que é um pouco mais embaixo. Eu gosto. <risos> é.
0: <risos> eu não vou até ter... aí. Não, tem um pior que é as unhas encravadas é o cera de ouvido. Nossa, não, isso não, é do ali do
3: não, não é pro meu lado não. Gente,
0: tem cada coisa, vocês não estão entendendo.
1: No YouTube é... tem, tem uns vídeos, vi... perdão, no YouTube tem uns vídeos, assim, que teve uma época que eu comecei a assistir, que eram de cirurgias aleatórias, sabe? E aí, <risos> era uma você cirurgia, tipo assim...
0: isso Você me falou sobre assistir esses vídeos.
1: Gente, gente, é uma coisa muito doida, sério, você começa a entrar nesse mundo e tem tanta coisa, tipo, absurda que tá no YouTube, sabe? Tipo, as pessoas sendo coitadas, obviamente, coitadas em termos cirúrgicos, assim, mas cirurgia interna, cirurgia de mudança, sabe, de... de repu... Eu esqueci o nome, como é que fala? De gênero. E é, tô, re, re...
2: Acho que é mudança de gênero, não é?
0: Esse, é? Ah, errei alguma coisa de gênero, gente. É isso. Vamos <risos> ficar com é Deus que é aí que não é de gênero, gênero, resumindo. <risos> Recebi verificação aí... de gênero, é sobre isso. E aí
1: tem umas coisas muito, muito absurdas, assim, que você acha de, de vídeo, assim, no YouTube. E eu comecei a entrar nisso, eu fiquei apavorada mas ao mesmo tempo, tipo, meu Deus, como é que isso tá aqui, sabe? Tipo, que coisa doida.
3: Tem é um negócio que oh. é tipo isso, que é tipo um Grey's Anatomy, assim, só que é, eles recriam casos que aconteceram no hospital. Eu comecei a ver isso, eu vi o negócio inteiro, assim. <risos> Cara, você vai, você não para. Gente, vocês lembram da Deep Web?
2: Existe ainda, né?
0: mas vocês já chegaram a acessar isso Tipo, De
2: Eu nunca fui nerd nesse nível de conseguir acessar. E até se eu conseguisse eu teria medo, né? De falar meu Deus, já me hackearam. Amanhã vai estar o estuprador na minha porta. Então <risos> não, não
3: essa curiosidade não é para mim.
2: Não.
1: Isso é muito, isso é muito tipo na verdade, a gente cria essa barreira imaginária, né? Entre a internet que a gente usa, assim, e a Deep Web, pô, 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 Só que, na verdade, é uma barreira que, teoricamente, não existe, né? Existem termos mais técnicos que explicam toda essa situação, que muitos dos arquivos que a gente encontra hoje em dia, né? É, na nossa internet, eles são arquivos que eles provêm de outros servidores que estão mais escondidos, assim, que é o que o pessoal chama de Deep Web. É, mas tem essa mitificação em torno da, da questão, ai meu Deus, tráfico de gente, ai meu Deus, sabe? Tipo, escudo satânico. Obviamente, deve ter, tipo, um site no meio de 100 milhões, porque naquele lugar tem tudo. É que mas que é são
3: cavadas, né? Assim, quanto, quanto mais você cavar, mais fundo você for, então, vai gerando, assim.
1: Você só vai achar esse tipo de coisa se você quiser, entendeu? Nesse uhum. tipo de... Esse, na, na, na deep web, assim, que o pessoal fala. Então, é... é assim, é uma coisa muito mais tranquila do que parece, se é, obviamente não é coisas, assim, banais. Não, não é uma coisa banal, mas é mais tranquilo do que o senso comum acha.
0: É isso. É, gente, vocês querem é, falar alguma coisa que eu esqueci? Ou querem puxar algum assunto que eu não toquei? Algo que vocês queiram acrescentar?
2: Cara, falando sobre redes sociais e quanto isso pode ser rentável Eu gosto muito de estudar também... Vocês estavam falando né, de uns vídeos totalmente aleatórios Tipo, um vídeo de cirurgia que a galera gosta e eu, eu gosto muito de estudar as pessoas que são famosas na internet. Qual que é o tipo de vídeo que eles fazem, o que, que, que o público gosta, assim. E tem uma menina que faz a smr não sei se vocês já ouviram falar, Sweet Carol. E ela... Já. Muito no YouTube. E tipo, às vezes ela lança uns vídeos, assim, que eu falo não é possível que a galera vai ver isso, assim. E a, e a galera... E é um vídeo que bomba. Agora não me vem exatamente qual foi o vídeo. Que ela colocou, que eu falei, não é, não é possível. Que ela colocou assim, ah, esse é um dos vídeos favoritos de vocês. E é algum procedimento cirúrgico, sabe? Alguma coisa é assim. cirurgia no abacate. Meio nojenta, sabe? Oi? Não é cirurgia no abacate? Porque ela fez cirurgia no abacate, que eu já vi. Não, é, é alguma outra coisa que eu falei. E ela, tipo, falando que era o bagulho mais bombado. Mas, enfim, eu gosto de, de estudar, tipo, o que, que o público gosta, né? O que. que... O, o, esse Brasilzão aí gosta mais, pra, pra se um dia eu for me aventurar nesse mundo, o que, que eu vou, vou dar de conteúdo. Mas entrando muito nessa parte de polêmicas e rentabilização da internet, uma coisa que a gente não falou, até porque eu sei muito pouco, é o multiverso. Mas que fala muito, né, quanto que as aparências importam mais do que a nossa realidade. Nossa,
0: isso é muito doido, né?
1: O, o metaverso, no caso...
2: Isso? Tô bêbada já.
1: É.
0: <risos> o multiverso, a gente, a gente tá puxando um anjo pro filme Doutor Estranho no <risos> multiverso da loucura. <risos> mas, gente, é, então, eu, o metaverso é uma coisa real, né, que tá acontecendo. Inclusive, é, a gente não falou sobre isso, mas tem os, os NFTs, né, que são coisas que estão chegando agora. E são. Inconcebíveis pra mim Não faz o menor sentido O Neymar ter pago Milhões numa imagem de um macaco Pra usar no <risos> perfil dele É um desenho mal feito Por sinal ainda C Cara, que loucura é essa tipo O que que são isso? O que que tá acontecendo
2: O um NFTs... verdadeiro curto coletivo
1: É uma maneira na verdade de você Fazer uma, uma Pseudo transação Graças de tarde. dinheiro que não, não, tem, não tem Imposto cobrando em cima né então ali é uma coisa um pouco mais embaixo do que a gente. Oh,
0: vamos interromper aqui, eu não quero que o podcast seja derrubado. <risos> não estamos falando que o Neymar só negue impostos, não é isso.
2: Você ser sincero, eu só queria dar uma sonegadinha básica.
0: <risos> Se você só nega impostos, Neymar, e você está ouvindo esse podcast, tudo bem, tá?
3: <risos> a, gente a gente não, não tem nada, tem nada a ver com isso.
0: Inclusive, se quiser, sem querer, transferir uns, transferir milhões, pra uns conta, milhões pra mim, eu não vou achar ruim, tá? Só deixando claro. Mas tem que ser em NFT. Tem
1: que ser uma imagem que vale milhões.
0: Tem que ser em NFT, por favor. Uma coisa, eu pesquisei que agora eu não estava preparado pra falar sobre isso, mas o metaverse é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. Então literalmente o metaverso é você viver apenas no mundo digital, né? você se alimentar e viver uma vida diferente no mundo digital, um exemplo que a gente não precisa ir muito longe, tipo jogar um The Sims, só que o tempo todo você tem ali sua rede social que é o seu avatar, aquele seu avatar ele vive uma vida dentro da internet, você vive pra internet não com a internet acho que isso defende muito bem o metaverso vocês não acham?
3: é, é uma vida meio perfeita.
2: Exato. é uma vida que você vai editar o que que acontece, né então... isso, isso e Gente... assim, oi, fala
1: pode falar, desculpa
2: não, eu achei muito louco, porque uma amiga de uma... um amigo do, do meu marido tem uma namorada que ela faz designs de roupa pra galera no virtual, e ela vende tipo é assim, é nesse nível, entendeu que é você, vai, real... Sim, você é vai realmente cuidar do seu visual e isso virou um mercado, eu achei então,
3: muito
0: louco. Muita
2: loucura. Vitinho, um você
0: né? lembra que eu te mostrei o NFT de tênis? Ah,
2: que é um lembro.
0: tênis com chama. Que eu acho que era 8 mil dólares, uma coisa assim. Era um Gente, tênis era, normal. Era um tênis normal com um efeito de chama. <risos> tipo, eu falei assim, porque eu vi a imagem, eu falei, será que esse tênis vem pegando fogo? Porque, pra mim, pra você aquele valor ali, o tênis tem que vir pegando fogo. Mas e não. não, era um. Era só pra postar no Instagram. Cara, é. que doideira, que loucura, isso é muito louco, cara. Era. Nossa, eu queria Vocês... trabalhar
1: com isso. Vocês já assistiram aquele episódio de Black Mirror, que o cara tem que pedalar lá pra ganhar um, umas moedinhas da realidade Sim. virtual? E ele aí usa ele essa moedinha aí. Tá... Então, eu, essa parada de metaverso é uma parada muito Black Mirror, assim, eu não tô falando que vai chegar a situações catastróficas, assim, que nem chega na série, né? Mas é uma, uma coisa a gente se pensar sobre como a tecnologia ela não só influencia, né? ela manipula é, as nossas ações assim, em relação ao modo como a gente enxerga a realidade, como a gente quer lidar com a realidade, é uma coisa muito doida. Assim.
0: Sim, é uma loucura, a tecnologia está presente em todos os lugares, a todos os momentos. É, a gente falou de muitos lados ruins da tecnologia, só que a tecnologia facilita muito nossa vida hoje também. A gente não lembra de como era viver antes sem muitas coisas que hoje são cruciais para o nosso dia a dia, para nossa vivência. E a gente tem que ser muito grato por isso. Eu acho que a gente está vivendo numa geração que é muito privilegiada, né? Nossos pais, nossos avós não tiveram é, acesso tanto à informação e a coisas que facilitassem tanto a vida deles como nós temos hoje acesso a essas coisas e essa, essa facilidade de poder viver as nossas vidas de forma mais é, fluida através das tecnologias que são proporcionadas para a gente. Então, é, se a gente souber usar as tecnologias a nosso favor, sejam elas redes sociais, a internet, a gente consegue aí, melhorar muito nossa qualidade de vida e consegue é, chegar muito mais longe. Então, o importante é sempre se manter atualizado, é, verificar as fontes que a gente vê na internet, não acreditar em tudo e passar menos tempo nas redes sociais, mesmo que eu seja sendo hipócrita e não <risos> faça isso. <risos> mas, <risos> exatamente! Façam isso, ouvintes que ouvem esse podcast. Ouçam menos outros podcasts, ouçam mais esse, e <risos> passem mais tempo com a família faz de vocês. Ouvirem nosso podcast. O que né?
3: eu
0: Exatamente, parem de ouvir outros podcasts ouçam, ouçam só esse Percam só esse tempo aqui, que vai ser um tempo legal Esse
3: aqui pode, tá? Tudo
0: bem. Esse daqui deve ouvir E uma última coisa que eu queria fazer Era indicar algumas coisas uma, uma coisa que eu queria indicar É o filme A Rede Social Que é o filme Como Surgiu o Facebook né? E é bem interessante de se ver Porque nesse filme Inclusive é retratado E mostrado que um brasileiro Fazia parte do projeto inicial Do Facebook Acho que muita gente não sabe disso, e até hoje, esse brasileiro é um, uma das pessoas mais ricas do Brasil. Se não é a mais rica, que eu não tô atualizado sobre essa informação, então não vou dizer, mas ele era o empresário mais rico do Brasil, sei que já foi. Se eu não me engano, esse ano, outra pessoa passou ele. Mas é muito doido que um brasileiro fez parte da criação do Facebook, e ainda é, ele ainda é dono de algumas ações do Facebook, então vale a pena assistir esse filme à rede social. E também vale muito, muito a pena vocês assistirem o documentário do Netflix O Dilema das Redes Sociais, tá? Não é, não é longo, é um, do, é um documentário que ele é bem curtinho e ele mostra, assim, muito o que, que as redes sociais fazem pra te prender lá e o quanto isso pode ser prejudicial pra você, tá bom? É, eu queria agradecer a Carol por ter participado do nosso podcast, por ter aceitado o nosso convite convite desse doido aqui, que chamou de última hora quer participar o podcast, vamos e muito obrigado
2: Carol eu que agradeço, achei super divertido adorei, foi uma experiência diferente assim, eu já, já tinha vontade de fazer um podcast agora, eu fiquei mais ainda mas foi incrível adorei conhecer vocês e debater sobre um assunto tão diverso né e tão presente nas nossas vidas então eu agradeço muito, 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 foi muito legal é isso,
0: gente. E vemos vocês, então, é, na próxima semana, porque eu já tenho temas aí para gente gravar, tá? Não sei, não posso confirmar se o Miguel estará com a gente, mas é por um motivo muito bom, gente. O Miguel vai começar a fazer a faculdade presencial dele aí, é, federal, né, amigo? Na USP. Na USP aí, ó, menino inteligente, que prodígio.
2: Isso? uau! É.
0: Então... O Miguel vai começar na USP presencial na próxima semana. Provavelmente pode ser que não esteja nos próximos podcasts, mas quando ele tiver um tempinho, ele vai estar aqui com a gente também. É, então é isso. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Tá? Siga esse podcast se você gosta de ouvir a gente. A gente vê vocês em breve. Até a próxima. Valeu! Tchau!
2: Tchau, tchau! Hello!